0: Was machen erfolgreiche Menschen oder glückliche Menschen anders als andere? Also angefangen von Führungskräften über Prominente, aber auch der einfache Busfahrer, der jeden Morgen wahnsinnig gerne seinen Bus fährt und so eine süße Geschichte von einer Busfahrerin, die so eine kleine Geschenkebox vorne an dem Bus liegen hat und immer, wenn ein Kind, ein Schulkind einsteigt in den Bus und Geburtstag hat, dann äh, packt sie die Tröte aus und, und singt Happy Birthday und der ganze Bus singt Happy Birthday und das Kind darf sich aus, aus, dem, ja. aus der Geschenkebox aussuchen und die ist in ihren Talenten, die ist in ihren Stärken und die liebt ihren Job, also es muss nicht nur der Celebrity sein, der irgendwie auf der Bühne steht oder der Vorstand, der seine Karriere gemacht hat, aber er hat analysiert, was machen die anders und der Ansatz ist, jeder Mensch hat 34 Talente und das Talent ist an sich erstmal neutral. Die Top 5 bis Top 10 Talente bei jedem Einzelnen machen aber 90 Prozent der Persönlichkeit aus.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann. Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast, Friederike Vosswinkel. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> liebe Friederike, wir kennen uns schon, jetzt muss ich selber überlegen, zehn Jahre. Ungefähr. Vielleicht nicht ganz so lang, vielleicht sind es acht, neun Jahre. Wir waren damals zusammen über unsere, kann man sagen, damaligen Partner ähm, bei einer Unternehmergruppe, die sich EO nennt, Entrepreneurs' Organization, und wir waren im sogenannten Partnerforum, also in dem die, ich sag mal, die Unternehmer trafen sich regelmäßig und wir waren so ein ja, Parallelforum, was sich getroffen hat, ausgetauscht hat zu Themen, ähm, die wir da selber definiert haben. Eine sehr intensive, sehr bewegende Zeit und ähm, haben viel Zeit zusammen verbracht und uns darüber äh, gut kennengelernt. Schätzen gelernt und äh, ich glaube, unsere beiden Beziehungen gingen dann irgendwann in die Brüche. Darf ich das so sagen? oder? <lacht> <Das darf lacht> so, ich so sagen, Wir ja. haben beide Kinder bekommen, du schon viel früher. Du, deine Kinder sind schon ein bisschen älter, sie sind in der 14, 13. Ja, meine
0: Tochter ist 13 und der Sohn
1: wird jetzt elf. Der Sohn wird elf, meine sind noch ein bisschen kleiner und ähm, du kommst ursprünglich aus dem Recruiting-Bereich, hast dich damals oder tust du, glaube ich, heute noch mit ähm, Bewerbungen für McKinsey, wie, wie, der mir es kurz, du suchst passende Bewerber. Genau, ich war für
0: viele Jahre festangestellter Recruiter für McKinsey und habe international Berater, ähm, unter anderem auch aus der MBA-Universität INSEAD rekrutiert, ähm, war im Münchner Büro am Anfang, dann im Hamburger und arbeite jetzt als Freelancer, also habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht.
1: Genau, da muss ich unbedingt, äh, da muss ich unbedingt einhaken, weil das, ich erinnere das noch, das gab vor ein paar Jahren bei dir wie so ein Knall. So, ich kenne dich schon lange, deswegen das war wirklich so. Ich habe das schon lange irgendwie im Gefühl gehabt, das wird irgendwie in die Richtung gehen, aber es ist ja so, man kann, glaube ich, unter Freunden auch nie irgendwie sagen, also man kann das ja nicht irgendwie Ratschläge geben oder wie auch immer. Ähm, irgendwann gab es einen großen Knall und du hast irgendwie alles anders gemacht, ähm, dich irgendwie einmal gehäutet und bist in den Bereich Coaching gegangen für Frauen und jetzt kommt das Thema, was ich oder was Cisa und ich super spannend finden, ähm, die nach der Kinderpause oder nach der Elternzeit den Wiedereinstieg in den Beruf Zugang. suchen. Und da kriege ich schon Gänsehaut, weil das natürlich auch gefühlt mein Thema ist. So, ich habe die Kinder bekommen, ich war irgendwie jahrelang die Frau an der Seite eines meines damaligen Mannes so, auch beruflich und äh, dann gab es den Bruch und jetzt ist so, ich arbeite, aber ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich nicht genug, was ich mache und es ist vielleicht eigentlich noch gar nicht passend, was ich mache und ähm, fühle mich irgendwie da immer noch nicht Sicher genug. Ich merke, wenn so die Frage an mich gerichtet wird und was machst du beruflich, dann innerlich schwimm ich, meine Augen weichen aus. Also da schwimmen wirklich alle Fälle davon. Aber du bist und ich auch glaube, du ich bin schwimmen. auch Fische, ich darf schwimmen, okay, danke schön. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz vielen Frauen so geht. Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, wie so deine Reise vom Recruiting ging in dieses. Ja, so wann dieser, ich, ich weiß den Moment, aber ich will ihn natürlich von ja. dir hören, ähm, was du gemacht hast und wie das kam.
0: Sehr gerne. Also bei dem Wort Ratschlag musste ich eben echt äh, innerlich schmunzeln, denn in dem Wort Ratschlag, also jemandem beim Ratschlag geben, steckt ja auch immer das Wort schlagen, also ich weiß es besser als du und Schön. Äh, das ist eigentlich ein Wort, was ähm, oder auch bei IO damals immer gesagt wurde, man sollte aus seinen Erfahrungen berichten mhm. und nicht Ratschläge gegeben damit es auf Augenhöhe stattfindet und ähm, ja wie kam es zu meinem Bruch also ich habe gerade Gänsehaut wo ich hier sitze und darüber nachdenke weil ähm, es fängt eigentlich damit an dass ich immer schon Psychologie studieren wollte und meine Eltern mir damals gesagt haben mir den Ratschlag gegeben haben studie doch BWL und das öffnet dir mehr Türen und gibt dir mehr Möglichkeiten und als brave Tochter habe ich natürlich BWL studiert und war viel im Ausland und ähm, mir war es wichtig, eine Karriere zu machen, Geld zu verdienen, unabhängig zu sein, auch in High Heels und Kostümchen über den Flughafen zu flitzen. Und ähm, habe das eigentlich gar nicht in Frage gestellt, dass das für mich äh, irgendwann anders sein soll. Und ähm, so ein bisschen der Turning Point war, als dann das erste Kind auf die Welt gekommen ist, und ähm, mir automatisch klar war, also mein damaliger Mann und ich, haben gehaltlich ähnlich verdient. Und ähm, irgendwie war automatisch klar, ich kümmere mich um die Kinder und er macht die Karriere. Und ich habe das gar nicht infrage gestellt. Und heute, aus der Retro-Perspektive, weiß ich, warum ich das gemacht habe, weil ich das als Vorbild von meiner Mutter so vorgelebt bekommen habe. Die war auch für uns Kinder da und für mich hat sich das irgendwie stimmig angefühlt zu sagen, ich bin dann für die Kinder da. Oder in dem Fall war es ja erstmal nur ein Kind. Und ähm, ich glaube, es geht ganz vielen Frauen so, immer noch in der heutigen Zeit, dass sie diese Entscheidung treffen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann komme ich nach einem Jahr wieder zurück in den Job. Und ähm, das habe ich auch gemacht und habe weiterhin für McKinsey gearbeitet und bin viel rumgereist. Aber es war immer so, dass ich auch die Hauptverantwortung für die Kinder hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eine Freundin, die genau diese Phase gerade hat, also das Baby ist jetzt ein Jahr alt, die geht jetzt wieder in den Job rein ähm, und die saß am Küchentisch und sagte, Katinka, ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann nichts richtig machen. Mhm. Das kenne ich eben auch ja, so, dieses Gefühl, dieses ich kann den Job nicht machen, aber ich kann auch die Kinder nicht machen. Also es ist, ich will irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sein und welchen Anspruch habe ich da eigentlich mhm. an mich selber?
0: Ja, und das ist ein Riesenproblem, was ganz viele Mütter haben, was die Männer auch gar nicht so, im ersten Moment erkennen, wenn da nicht offen drüber gesprochen wird.
1: Die Frauen ja oft auch nicht, also ich zumindest mhm. damals nicht.
0: Nee, und ich auch nicht. Also ich habe nicht kommuniziert, dass ich unzufrieden bin, weil ich habe mir ein Kind gewünscht, ich habe mir irgendwie auch ähm gewünscht zu Hause zu sein, mir ist es dann auf die Füße gefallen, als ich gemerkt habe, wie unzufrieden ich eigentlich bin, also dieses Jahr mit dem Kind zu Hause, mit der Elternzeit, ich erinnere mich an Momente, wo ich dann abends gefragt wurde, wie war dein Tag und ich fast wütend geworden bin, die Antwort war ja, wie soll er denn schon gewesen sein, er war irgendwie zwischen Spülmaschine, Waschmaschine, äh, Wickelkommode, Zimmer aufräumen, äh, Spielplatz und stillen stillen und zwischendrin ist die Bombe eingeschlagen und wenn der Partner abends nach Hause kommt, ist die Bombe wieder aufgeräumt und er kriegt es nicht mit. Und mich hat das nicht erfüllt, mich hat das total unzufrieden gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich extrem geschämt dafür, warum ich denn so unzufrieden bin. Weil ich habe ja das, was ich haben wollte. Und es führte bis hin zu eifersüchtig sein auf irgendwelche Geschäftsessen, weil Ach, man in noch rauskommt.
1: ist dann eifersüchtig darauf.
0: Wie du bist in schicken Hotels und du sitzt am Flughafen und du gehst lecker essen und ich bin hier die ganze Zeit irgendwie mit einem sabbernden Säugling. So, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das äh, geht natürlich vielen so. Und in dem Moment, wo ich dann wieder gearbeitet habe, war ich auch dankbar, im Büro zu sein und so ein Stück weit Normalität zu haben. Und ähm, Aber also ich hatte ähm, 30 Stunden damals. Ähm, und trotzdem ein Kita-Platz, der bis 18, 19 Uhr ging. Weil wenn ich dann gereist bin und nach Paris geflogen bin oder sonst wohin, brauchte ich diese lange Kita-Zeit für meine Kinder. Und im Worst Case, weil mein Mann damals auch nicht in Hamburg gearbeitet hat, sondern eine Stunde außerhalb, immer irgendwie ein Backup, wer sich kümmern kann, um das Kind abzuholen, wenn es spuckt oder krank ist und ich auf Reisen bin. Und bis heute sind es in ganz vielen Partnerschaften, sehe ich auch bei den Frauen, die bei mir im Coaching sind, ist es dieser permanente Mental-Load auch im Kopf, ne? sich mhm. um den Job zu kümmern, um die Kinder zu kümmern, ums Backup zu kümmern. Und ähm, die Mehrbelastung, die dadurch entsteht, ist schon enorm.
2: Darf ich da mal reingrätschen? Unbedingt. Also Stichwort Zerrissenheit. Mhm. Kenne ich glaub, gar nicht. Genau, das ist, glaube ich, wirklich was was Männer, also ich sage allgemein Männer, es ne? kann ja ganz toll auch Abstufungen da geben, ähm, dass das von der Grundgenetik bei den meisten Männern eben nicht, da ist, dass wenn die Kinder kommen, ähm, dass dann so eine Zerrissenheit ist. Also eine Freundin von mir sagte mal, äh, da waren die Kinder noch ganz klein, Amelie Fechner schreibt ganz tolle Gedichte heute. Sie ähm, sagte, weißt du, äh, für Männer ist der Weg von Anfang an im Grunde klar. Also die machen irgendeine Schulaus gehen zur Schule, dann machen sie irgendwie eine Ausbildung und dann haben sie einen Beruf und den machen sie und äh, damit verdienen sie Geld und Punkt. Also jetzt mal ein bisschen pauschal. Und Frauen müssen sich im Grunde alle spätestens alle paar Jahre vollständig neu definieren.
1: Allein hormonell, ne? Also das wenn ich jetzt überlegen,
2: ähm, Also da ist ja ein Riesending, riesen diese Zerrissenheit. Und die hört ja gefühlt auch nie auf. Ähm, war das ein Wort, was dir ja. in der Zeit Ich glaube,
1: ich habe das fünf Jahre lang ja, täglich ins Tagebuch
2: geschrieben. Wir finden das normal ja. und denken dann, aha, ist so. Oder wir denken gar nichts.
0: Ja, genau. Also es ist ein, also diese innere Zerrissenheit ist enorm. Mhm. Die wird auch nicht weniger, wenn die Kinder älter werden, weil, also mir wurde immer gesagt, ach, wenn die Kinder größer werden, ist es leichter. Und also mit dem zweiten Kind ähm, war es dann so, dass ich oder dass wir dann auch entschlossen haben, uns ein Au -pair, ähm ins Haus zu holen, weil ähm, auch während meiner Schwangerschaft mit dem zweiten Kind ist meine Mutter verstorben, sehr plötzlich. Also es war klar, ich habe, es gibt keine Hilfe über die Großeltern. Und ähm, es war aber auch klar, dass ich allein oder wir zusammen, wenn ich auch arbeite, dass das nicht funktioniert ohne Hilfe. Diese Zerrissenheit, ob das genetisch veranlagt ist, kann gut sein. Aber ich glaube, es ist in dem Moment, wo du als Mutter auch schon schwanger bist, neun Monate und das Kind in dir trägst, einfach auch ein anderes Verantwortungsgefühl entsteht. Und für viele Männer, die nehmen sich eine Woche Zeit nach der Geburt und dann gehen sie ganz normal in ihren Job zurück, und ähm, selbst, ich habe auch Frauen, die teilweise nur den Mutterschutz genommen haben und dann wieder arbeiten gegangen sind, da hört das nicht auf. Also Was ja in, das
1: in anderen Ländern, also ich habe ja auch im ist. Ausland lange gelebt und viele meiner Freundinnen, die sind nach sechs Wochen wieder voll in den Beruf eingestiegen und zwar von morgens um neun bis abends um sechs. Ja.
0: Ich will jetzt aber trotzdem irgendwo die Männer auch in Schutz nehmen, weil mhm. in meinem Job als Rekruterin mhm. und die, wenn ich die Bewerbung bekomme, stelle ich fest, dass immer mehr Männer auch ankündigen, sie mhm. hätten gerne eine Elternzeit, mhm. sie hätten gerne irgendwie einen Monat Pause oder drei Monate Pause mhm. und dass da viele Chefs sich auch noch schwer tun. Mhm. Ähm, und ich hatte mal jemanden im Gespräch, der dann sagte, wir sind schwanger. Mhm. Und da musste ich sehr lachen, weil auf der einen Seite hat es total mein Herz höher schlagen lassen, dass ein Mann ist, der sagt, wir sind schwanger. Also Implementiert. Ich möchte auch gerne Elternzeit nehmen für mein Kind. Mhm. Ähm, und das ist aber für viele Männer in einem erfolgreichen Arbeitsumfeld, also wo hohe Gehälter gezahlt werden, wo auch eine hohe Verantwortung getragen mhm. wird, dass mhm. es für die Männer schwierig ist, ja. rauszugehen. Also ähm, es ist auch nicht immer einfach. Ja. und ähm, das muss jede Familie für sich entscheiden, da finde ich, muss aber auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer Wirtschaft noch ein großes Umdenken stattfinden, mhm. um, weil Equal, also wenn, wenn man sagt, man will irgendwie Equal Work haben, bedeutet das auch, dass man irgendwie Equal Care Arbeit aufteilen muss, also das im Grunde genommen, und da gibt es tolle Modelle, die ich jetzt auch teilweise mit Frauen im Coaching erarbeitet habe, die beide 80% Prozent arbeiten, mhm jeder einen Tag für die Kinder hat, die anderen Tage voll arbeiten und dann nachmittags organisiert sind. Und wo beide sich am Sonntagabend hinsetzen und gemeinsam den Wochenplan erstellen, wer ist an welchem Tag dran. Mhm. Und wenn an dem Nachmittag ein Arzttermin ist, dass sich das entsprechende Elternteil auch drum kümmert und das andere Elternteil das aus dem Kopf haben kann, um wirklich auch gedanklich frei zu sein. Mhm. Das Gleiche gilt für Einkaufslisten oder Geburtshausgeschenke. Also da da gehört schon eine große Abstimmung dazu, mhm. um das als Familie hinzukriegen. Was ich sagen will, es ist nicht unmöglich, man muss eben drüber sprechen. Und bei vielen Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, die sind irgendwie mit zwei, drei Kindern sechs, sieben, acht Jahre raus, da beginnt erstmal die Angst, ich bin zwar noch rein rechtlich, darf ich zu meinem ehemaligen Arbeitgeber zurückgehen, weil sie jeweils ihre drei Jahre Elternzeit gezogen haben, aber da spielt so eine große Angst dahinter, was was ich soll ja ich jetzt, denn überhaupt machen? Das ja kann ja nicht mehr, mehr werden. Genau, ich, bin ich ja war raus. im Marketing. Das hat mhm. sich so viel weiterentwickelt. Wie kriege ich denn da den Anschluss? Wie soll das gehen? Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Job machen will. Ich habe mich ja selber auch irgendwie verändert und weiterentwickelt. Mhm. Und da sind ganz viele Fragezeichen. Und das ist genau das, weil damals, als ich mir diese Fragezeichen gestellt habe, will ich das so weitermachen. Bin ich, ähm, habe ich mich erinnert? dass ich Psychologie studieren wollte und ähm, auch als meine Mutter gestorben ist, wenn wir mal im Ruhestand sind, dann wollen wir das Leben genießen. Es hat so ganz viele Fragen in mir geöffnet, warum nicht eigentlich jetzt das Leben genießen und was, was heißt das denn und wie kann ich denn die Kinder genießen und meine Partnerschaft genießen und mein Leben genießen und mhm. Dinge tun, die mich mit Freude erfüllen. Und weil ich ja auch im Recruiting immer mit Menschen zusammengearbeitet habe und mir immer gesagt wurde, ach, Du hast so ein Feingefühl, dich auf andere Menschen einzustellen. Fiel es mir wieder ein, dass ich gesagt habe, ja, ich wollte Psychologie studieren. Warum mache ich nicht eine Coaching-Ausbildung als systemischer Berater? Und so kam das, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und dass ich über diese Coaching-Ausbildung auch die Stärkenanalyse kennengelernt habe, über einen anderen Coach.
1: Die wir ja in Folge, jetzt müsste ich lügen, ich Irgendwo weiß es leider nicht aus dem Kopf, Tim aber Falkenhagen. Tim Falkenhagen hat uns das ähm, ja schon erklärt. Ähm, nach wie vor einer, ich habe schon viele Tests gesehen und gemacht, ähm, nach wie vor einer, der, und Struss und Klausen haben das auch, die nehmen auch. den auch, ja. genau. Ähm, nach wie vor einen Test, der sehr aussagekräftig und stark ist. Magst du kurz erzählen, was das ist und ja. was der? Also, wir arbeiten
0: hat. ja auch, ich kenne viele Psychoanalytik-Tools, die auch im Recruiting eingesetzt werden und was ich an dem Gallup Strengths Finder ähm, so unfassbar toll finde, ist, dass der auf den Stärken der Menschen basiert. Also der Don Clifton, der das erfunden hat, ist Professor für positive Psychologie, hat sich viele, viele, viele Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt, was machen was machen erfolgreiche Menschen oder glückliche Menschen anders als andere? Also angefangen von Führungskräften über Prominente, aber auch der einfache Busfahrer, der mhm. jeden Morgen wahnsinnig gerne seinen Bus fährt. Und es gibt so eine süße Geschichte von einer Busfahrerin, die so eine kleine Geschenkebox vorne an dem Bus liegen hat. Und immer wenn ein Kind, ein Schulkind einsteigt in den Bus und Geburtstag hat, dann äh, packt sie die Tröte aus und, und singt Happy Birthday. Und der ganze Bus singt Happy <lacht> Birthday und das Kind darf sich aus dem <lacht> aus der Geschenkebox Yay. aussuchen und die ist in ihren Talenten, die ist mhm. in ihren Stärken und die liebt ihren Job. Also es muss nicht nur der Celebrity sein, der irgendwie auf der Bühne steht oder der Vorstand, der seine Karriere gemacht hat, mhm. aber er hat analysiert, was machen die anders? Und der Ansatz ist, jeder Mensch hat 34 Talente und das Talent ist an sich erstmal neutral. Die Top 5 bis Top 10 Talente bei jedem Einzelnen machen aber 90% der Persönlichkeit aus. Und das fand ich Extrem spannend, weil 90 Prozent deiner Persönlichkeit ist ja unfassbar viel.
1: Und es geht eben darum, diese 90 Prozent zu stärken und nicht das, was du nicht kannst oder das, was du, ich sag mal nicht so, ähm, wie sagt man das äh nicht so gut kannst, oder nicht du, so gerne. Ja, machst. wo du genau, wo du nicht so äh, stark bist, in Anführungszeichen, dass du nicht das stärkst. Also eigentlich kontra zu dem, konträr zu dem, was ich in der Schule gelernt habe, wo es immer hieß, Katinka, du musst Mathe, Mathe, Mathe und so weiter. Und jetzt gucke ich in meinen Clifton Strength Render und alles, was Analytik und Strategie und so weiter, ist es bei mir ganz hinten. So, hätte ich mir gewünscht damals. Dass na, der, meine Stärken erkannt worden wären, um na, das zu stärken.
0: Es geht vor allem, genau, also wie du richtig sagst, es geht darum, die Stärken zu stärken. Aber erstmal geht es darum, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden. Und mhm. das ist die Basisarbeit, die ich mache. weil wenn Also ich habe damals meinen Bericht gelesen und habe gedacht, ja krass, stimmt, das bin genau ich. Und gleichzeitig ist es mir wie Schuppen von den Augen mhm. gefallen, dass ich, nicht ohne Grund im Personal gelandet bin. Und dass BWL eigentlich überhaupt nicht das richtige Studium für mich gewesen ist, sondern mhm. Psychologie damals mein Impuls, mein Bauchgefühl mhm. viel richtiger gewesen wäre. Den wär. teilen
1: wir ja beide. Das hätte ich ja auch ungern, also unfassbar gerne gemacht und äh, bin da auch heute jetzt ja immer noch dran. Ja. Cisa, äh, <lacht> äh, wie war es bei dir? Erinnerst du deinen Moment, als du dein, du hast ja nie, du hast ja selten so Tests gemacht. Glaub, Quasi. Oder? Quasi nie. Quasi also nie. Und dann hast du den Clifton letzten, gemacht und genau. warst völlig Blown away. Genau, ich, also, ich hatte mit Tim
2: den dann zum ersten Mal gemacht ähm, und war da auch erstmal äh, so schockt, glaube ich. Ich glaube, weil ich Strategie ziemlich weit vorne hatte oder noch irgendwas. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich mit Tim hatte. Auf jeden Fall bei manchem war ich erstmal dagegen. <lacht> so, das wird dir auch äh, ja. bekannt ja. vorkommen. Also, dass ich Ist Einfühlungsvermögen das? an eins habe, das war jetzt nicht so ein Wunder. Das teilen wir ja alle drei. Hm. Genau, und das haben wirklich viele, glaube ich, bei uns dann am Tisch, auch am Küchentisch, am jeweiligen. Und das eigentlich Spannende finde ich aber, sich damit auseinanderzusetzen, was ist da drin? Genau. Und, und was ist das Tolle daran? Und ich weiß, Beispiel, Tim mir sagte, ich weiß gar nicht mehr, welches Talent das war, dass ich eben auch sehr viel Zeit brauche, um die Sachen so zu durchdenken, zu verstoffwechseln. Und ja, mhm. okay. Ne, weiß jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, so wie er mir das gesagt hat, fühlte ich mich so irrsinnig wohl und habe da durchgeatmet, weil ich eben tatsächlich so viel Zeit brauche. Ich kann stundenlang irgendwo in der Sonne im, oder auch im Halbschatten auf der Liege liegen und gefühlt nichts denken. Verstoff aber. Verstoffwechseln. Verstoffwechsel mhm. das alles und ich brauche eben immer Zeit ähm, und die habe ich mir nie erlaubt in dem Sinne oder immer gedacht, damit bin ich falsch. Mm. Und das finde ich ganz toll an diesen Talenten oder Stärken, ähm, da so eine Erklärung, du kriegst ja nochmal eine neue Bedienungsanleitung für dich, dich, selber. für dich selber, genau, Und das ja. ist so toll.
0: Und also dieser Bericht ist ja schon an sich sehr umfangreich ähm. mm. Für mich war damals der Game Changer, dass ich das mit einem Coach auch durchgesprochen genau, habe, genau. der mhm. mir
1: das nochmal erklärt hat. Also Das war bei mir auch so. Ja. Du liest deine ja, der Test an sich ist so, okay, danke, das ist jetzt ich weiß, teilweise das ist neu, teilweise nicht neu. Aber so dieses Gespräch dann mit dem Coach, damals war das bei mir auch, Tim, das war wirklich ein Game Changer. Ja. Genau, das ja. weiß ich,
2: ich werfe ich noch kurz ein, weil viele von unseren Hörerinnen ähm, und Hörern haben den Test daraufhin auch gemacht. Aber ich weiß eben nicht, wie viele dann wirklich ähm, sich noch mal eine Hilfe dazugeholt haben, ähm, würde ich äh, nochmal ans Herz legen. Mhm. Ja, Kann ich
0: auch nur empfehlen und ich mache das mit meinen Frauen im Coaching so, also ich habe teilweise auch Männer, mhm. die mit Anfang 50 auch den Beruf wechseln wollen, die sagen, ich habe jetzt irgendwie eine Karriere gemacht, 15 Jahre, es waren immer so die Parameter, Geld verdienen, Karriere machen, mhm. ähm, die Familie versorgen, vielleicht eine Immobilie abbezahlen, So, das ist in den Tickboxen abgehakt. Jetzt bin ich Anfang, Mitte 50, ich habe noch zehn Jahre. Ich würde gerne jetzt noch mal was machen, was mich noch mal mehr erfüllt, was mehr meinen Talenten entspricht und was mehr meiner Herzensaufgabe auch entspricht. Und ähm, der diese Talente, diese 34 Talente sind ja nicht Rechnen, Lesen, Schreiben. Also mhm. es ist zum Beispiel, ich kann das gerne mal teilen, meine mhm. Top 5 sind mhm. Einfühlungsvermögen. Sagen, wir teilen die alle mal, wir haben die
1: mhm. natürlich auch rausgesucht. Erzähl ja, mal.
0: fang du an. Mhm. Genau, Einfühlungsvermögen auf Platz 1, das zweite ist Verbundenheit, mhm. das dritte ist Einzelwahrnehmung, das vierte Strategie und das fünfte Kommunikation. Kurs ja, ja, cool. das
2: gleiche. Echt?
1: Mhm. Witzig.
2: Mhm. Okay, Katinka, du.
1: Nee, dann erzähl du erstmal, dann ist es ja. ein bisschen präsenter. Jetzt, also an ich welcher Stelle? auch
2: Einfühlungsvermögen an eins, ähm, Strategie an zwei, Verbundenheit an drei, Einzelwahrnehmung an vier und Autorität an fünf. Witzig. Aber das ist der zweite Test, den ich gemacht habe, weil ich ja noch äh, einen zauberhaften, wundervollen, unglaublich tiefen Tag bei Rangelstruss hatte. Also es gab eine gewisse Veränderung. Aber ähm, nur in der Rangfolge? Oder haben sich auch die Talente verändert? Irgendwas, also die Autorität ist gefühlt da ein bisschen neu. Ähm, und ich weiß nicht, was. Äh, genau, es ist ja. nur ein bisschen verrutscht. Unter weil es gibt,
0: es werde ich häufig gefragt, wenn ich den Test in ein, zwei Jahren genau. wieder mache oder in zehn ja, Jahren, verändert er sich. Es gibt minimale Verschiebungen. Mhm. In der Regel sind die... Talente 1 bis 10, genau. dieselben, mhm. manchmal verschiebt sich die Rangordnung, mhm. dass die Autorität vielleicht bei dir von der 8 auf die 4 hochgerutscht mhm. ist. Das kann sein, weil dann mhm. hast du dein Talent gestärkt oder es ist Ach dir auch so. nochmal anders bewusst geworden, mhm. dass du es anders einsetzt und ja. auch die unteren 33 und 34 oder sagen wir mal 30 bis 34 sind ja Talente, die du, die einfach nur weniger stark ausgeprägt sind. Die mhm. sind ja trotzdem in dir veranlagt. Mhm. Und auch die, wenn du sie weißt und bewusst einsetzen kannst, kannst du ein bisschen stärken, dass sie sich, also manchmal verhindern die einen auch ins Tun zu kommen.
2: Ja. Uh -huh.
0: Im Unterbewusstsein. Mhm. Und meine Aufgabe und mein Ziel ist es, das ins Bewusstsein zu heben mhm. und dadurch vor allem auch das Selbstbewusstsein der jeweiligen Personen, also meine, am liebsten arbeite ich natürlich mit Frauen, aber auch mit den Männern, macht es super viel Spaß mhm. zu verändern und zu sehen, wie auf einmal so Ah ja, genau das bin ich. Und dann auch zu gucken, wie kann ich denn aus diesen Stärken, wie kann ich das beruflich nutzen und dann das Feld aufzumachen. Das ist,
2: oh, I love it. Aber erstmal ja. du, Katika. Dann. Genau, wir gehen aber gleich zu dem Selbstbewusstsein zurück, ja, weil da können ich auch jetzt die grade, nächsten acht Tage durchgehend drüber da reden. Da bin ich
1: auch gerade hängen geblieben natürlich. Und an der Frage, wieso eigentlich der Schwerpunkt so auf Frauen, findest du dich da in jeder einzelnen wieder? Aber das äh, gleich nochmal. Äh, Einfühlungsvermögen, Anpassungsfähigkeit. Kontaktfreudigkeit, höhö, überraschender Preis. <lacht> Tatkraft und Höchstleistung.
2: Ach, die Höchstleistung, die hat oh, ja, ziemlich was Ja, mhm. Die ist gewandert mit der Autorität. Entschuldigung, ja? aber wir waren bei dir. Mhm. Ja, die hatten,
1: stimmt, die hatten wir gemeinsam. Ja. Mhm. ja, die Höchst, also woran stolper ich da? Einführungsfamilien, Anpassungsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, das bin ich. Die Tatkraft ist bei mir so ein bisschen verschüttet. Also ich packe gerne an und ich ziehe daraus auch extrem viel. Und jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich so, dass die letzten zwei Jahre waren, einfach die letzten paar Jahre waren bei mir viel starre. Und das führt, das ist so eine Downwärts, wie sagt man, so eine, so eine ähm, Abwärtsspirale, Abwärtsspirale ähm, tatsächlich. Ähm, weil je weniger tatkräftig ich bin, desto unwohler und unglücklicher fühle ich mich. Und ich merke so, in dem Tun komme ich da. Ähm, wieder raus. Das
0: ist interessant, weil zum Beispiel ähm, die Tatkraft ist ein Talent. Ähm also ich habe das eher im Mittelfeld, Menschen mit Tatkraft setzen gerne sofort um, da ist eine mhm. Idee und dann kribbelst du dir in den Fingern, dass du eigentlich sofort losschreiten möchtest, mhm. bevor der Gedanke vielleicht auch schon zu Ende gedacht ist. Mhm. Und die Höchstleistung ist ein Talent, es motiviert dich bei den Besten dabei zu sein, mhm. also du möchtest gerne zu den Besten dazugehören, du vergleichst dich mit anderen, es ist wichtig, dass du…
1: Obwohl ich Wettbewerb ganz hinten habe.
0: Es ist aber auch nicht Wettbewerb, weil Höchstleistung ist, es spornt dich an mhm. und es motiviert dich, es gibt dir Energie, mhm, bei den so ein Besten dabei zu sein. Perfektionismus
1: in Anführungszeichen. Und ich merke auch gerade, dass die beiden sich so ein bisschen äh, in die Haare kriegen. So, weil auf der einen Seite will ich ins Machen kommen und mach gerne, also treib die Dinge gerne voran. Und auf der anderen Seite, wenn es nicht gleich richtig gut ist, dann verliere ich die Lust daran. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die kannibalisieren sich so ja. ein bisschen Ja. Ja,
0: was du da machen kannst, ist, dass du dir, wenn du das feststellst, ne, es ist ja erstmal 95 Prozent unseres Handelns, Denkens und Tuns geschieht aus dem ähm, Unterbewusstsein und nur 5 Prozent sind irgendwie bewusst gesteuert und das zu wissen, kannst du sozusagen dieses Potenzial der 95 Prozent nutzen, wenn du weißt, ah, jetzt ist die Tatkraft, die will und mein Anspruch der Höchstleistung konterkariert, kannst du dir überlegen, was dir denn gerade wichtiger ist. Also ist mhm. es dir wichtiger, ins Tun zu kommen oder ist es dir wichtiger, zu überlegen, was, dass es ein wichtiges Ergebnis ist oder dass es irgendwie zu, einem, zu dem Ergebnis führt, was du hast. Und mit dem Einfühlungsvermögen bist du ja sehr intuitiv. Also wir alle drei haben Einfühlungsvermögen und deswegen ist es irgendwie, wir nehmen Dinge wahr, die viele andere Menschen nicht spüren mhm. und ähm, das ist ein großes Talent. Ähm, es ist aber auch ein bisschen wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt, wo, man, wo wir uns gerne abschotten dürfen und auch mit einem Bewusstsein sagen, so stopp. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist eine, ähm, ähm, und das kann auch sein, dass es das bei dir mit reinspielt, jedes Talent hat ja auch einen Blindspot, also einen blinden Fleck. Eine
1: Schattenseite.
0: Genau, und die Schattenseite beim Einfühlungsvermögen ist, dass wir häufig uns schwer tun, negative Nachrichten zu übermitteln oder Dinge zu tun, die unangenehm sind, oder für einen anderen Menschen einen unangenehmen Nebeneffekt haben können, weil wir uns in die Reaktion des anderen hineinversetzen können. Also wenn du deinem Mitarbeiter sagst, keine Ahnung, er äh, kriegt jetzt die Gehaltserhöhung doch nicht oder äh, das Projekt ist nicht so erfolgreich gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dann hat die Führungskraft oder der Mensch mit Einfühlungsvermögen, versetzt sich hinein. Wie fühlt er sich, wenn ich das sage? Und ja. zweifel
2: fühlt er schon.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass hab Hass habe hab ich ähnlich so. Also dieses, das ist schon im Vorfeld so im Raum, dieses ja. Gefühl, dass ich es nicht mal formulieren wichtig, kann.
2: Häufig
0: haben diese Menschen gar nicht Einfühlungsvermögen <lacht> unter ihren Top 5. Die fühlen das gar nicht. Also da blockiert Ach, uns so. unser eigenes Einfühlungsvermögen, und sich das bewusst zu machen aus dem Unterbewusstsein. Sind sogar
1: dankbar für die Kündigung, meinst du? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Oder nehmen das, sagen, ja, ja, völlig richtig, das Projekt ist nicht so gut gelaufen, wo sind die Anknüpfungsprojekte oder die Das kann ich lernen. Ja, genau. Ach und ich, so. <lacht> und auch mit den eigenen Kindern, ne, dass wir uns immer wieder in den Schmerz der eigenen Kinder hineinversetzen und uns da auch abgrenzen dürfen.
2: Schmerz ist ja auch nichts, was einen wirklich umbringt. Also klingt jetzt so archaisch, aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Was wir haben weil wir denken, wir dürfen dem anderen, wem auch immer, gar keinen Schmerz zufügen. Aber es ist jetzt spannend, also habe ich so rum noch nie gesehen, dass mein hohes Einfühlungsvermögen mich an der Stelle bremst, dass ich irgendwas tue, was jemand anders ent vielleicht, ent also irgendwie nicht, ent ja. sondern ähm, verletzen könnte. Also
0: ich ändere das bei mir selber, dass es mir manchmal schwer fällt, abzusagen. Also ich habe viele, viele Jahre, und das wird jetzt auch Thema meiner Keynote werden, die ich äh, gerade vorbereite, ähm, warum wir häufig uns selber übergehen mhm. bis zu einer Grenze, wo wir nicht mehr können, um es mhm. den anderen recht zu machen. Mhm. Und wie du mit Hilfe deiner Stärken das auch ändern kannst. Mhm. Ne? Also für mich war wirklich der Schlüssel, die Erkenntnis über meine eigenen Stärken und mit Einfühlungsvermögen und dann Verbundenheit. Das war ein Talent, mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Verbundenheit bedeutet, dass nichts einem Zufall überlassen wird mhm. und dass alles in dieser Welt irgendwie zusammenhängt. Also positive wie negative Erfahrungen gehören dazu. Und meine Aufgabe ist es, oder auch von uns allen, was ist das Geschenk dahinter? Zu gucken, was ist das Geschenk dahinter? Wenn ich jetzt eine Kündigung bekomme, was ist das Geschenk dahinter? In dem ersten Moment bist du wütend, traurig, enttäuscht, fühlst dich vielleicht nicht gewertschätzt. Mhm. Im nächsten Moment kannst du überlegen, war ich überhaupt glücklich in dem Job, hat mich die Aufgabe erfüllt? Vielleicht können sich jetzt ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Also
1: das ist natürlich. Wie schaffst du das in so? Du hast ja auch, du hast es vorhin ein paar Mal erwähnt. Ähm, du hast ja auch den einen oder anderen Schicksalsschlag in Anführungszeichen in deinem nahen Umfeld gehabt. Du hast deine Mutter, mit der du sehr eng warst, früh verloren, verhältnismäßig früh. Ähm, du hast auch erwähnt, dass dein Vater, ähm, dass es dem auch nicht gut geht. Wie schaffst du das dann als also wie schaffst du das dann als Geschenk, so habe ich es verstanden, mhm. wahrzunehmen? Oder als was kannst du daraus selber, wie kannst du daran wachsen?
2: Also das war, wenn ich jetzt ehrlich bin, ein weiter Weg. Also mhm, ich, ich glaube, da, es darf ja auch ein weiter ja. Weg sein oder ein intensiver Weg sein. Ich glaube nicht, dass es darum geht, ein unangenehmes Gefühl sofort wegzuschalten. Ja,
0: es war, es gab, also wenn ich so mich heute vor fünf Jahren betrachte, war ich, war mein Mindset, also mein Denken über das Leben, über mich selber, über wie es angeht, ganz anders. Und da war ich sehr viel in der Wut, im Vorwurf, warum ist mir das passiert, warum ist meine Mutter so früh gestorben, warum kriege ich das nicht hin mit Kind und Karriere, warum bin ich immer zu Hause, warum, wo ist eigentlich, also irgendwann bin ich morgens aufgewacht und ähm, war total erschöpft, völlig kraftlos, saß morgens am Küchentisch und... Äh, mir lief nur die Tränen runter neben mir Wie lag schön. das Müsli Schälchen der Kinder noch auf dem Boden tropfte die Milch und nebendran dran tropften meine Tränen und ich habe gedacht warum ist das jetzt so und warum will ich so leben und wo ist eigentlich diese lebenslustige fröhliche energiegeladene Friederike die ich immer mal war und mhm. das war so ein bisschen dieser rock bottom also der der Moment wo ich gesagt habe okay und so so will ich nicht, ich will nicht ständig meine Kinder anschreien, ich will nicht ständig genervt sein, ich will nicht ständig unzufrieden sein, im Vorwurf gegenüber anderen, ich will was ändern. so Und dann ja. habe ich mir, also mir Hilfe genommen, habe sozusagen angefangen, auch die Trauer zu verarbeiten, die viele Jahre unterdrückt war. Ich habe zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, mich nicht getraut, vor meiner Tochter zu weinen, mhm. weil ich stark sein wollte, weil ich Angst hatte, was denkt sie denn mit ihren drei Jahren, wenn Mami jetzt weint. Mhm. Heute ist es ja ein Geschenk. Also, wir haben eben über Wut und Trauer und Gefühle gesprochen. Für mich war es ein Geschenk zu verstehen. Gefühle können nie länger als zehn Minuten gehalten werden. Weder das absolute Glücksgefühl noch der, die tiefste Traurigkeit. Nach zehn Minuten ebbt es ab. Und, ähm, Gefühle also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber
2: es gibt auf jeden Fall immer eine Welle. Und jedes Gefühl hört irgendwann auf. Und so, also die zehn Minuten schaffen nicht. Das tiefste
0: Schluchzen, die tiefste Traurigkeit wird nach zehn Minuten weniger sie ebbt ein bisschen ab, sie hält natürlich noch. Mhm. Aber dieses verzweifelnd auf dem Boden liegen, weinen, schreien, nicht mehr können, das wird weniger. Und das hilft auch vielen Frauen von mir im Coaching, wenn wir hingucken, was sind denn die Glaubenssätze, was sind die Ängste, die dahinterstehen und in diesen Schmerz zu gehen. Mir hilft es als Coach, da auch den Raum zu halten und mhm. zu wissen, es wird weniger und es ist total befreiend mhm. und erlösend, das zuzulassen, weil the only way getting out is going through, mhm aus meinem eigenen Prozess. Also mhm. ich hatte erst selber Coaches, dann habe ich mich ja dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen, weil ich verstanden habe, wie essentiell diese Arbeit ist und wie, ähm, wie viel sie in mir bewirkt und wie viel ich aber auch weitergeben kann an andere, um da auch einen Teil in diese Gesellschaft mitzubringen, anderen zu helfen, zu ihrer eigenen Mitte wiederzukommen, zu ihrer Lebensfreude zu kommen und zu ihrer inneren Kraftquelle. Mhm. Und on top kommt dann natürlich diese Stärken-Ausbildung ähm, Stär als Stärkencoach, Weil wenn du die Basisarbeit gemacht hast und die Ängste abbaust und verstehst oder Menschen hilfst, wieder ins Tun zu kommen und dann über die Stärken zu gucken, wer bist du eigentlich, was für ein tolles Geschenk bist du und was kannst du in die Welt bringen,
2: das ist dann das Schönste. Ja, and it's a long way sometimes.
0: Ja, aber für mich, also genau, die Reise in der Form hat vor fünf Jahren begonnen. Mhm. Und dein, deine eigene Wut, dein eigener Schmerz, dem hast du
2: Raum gegeben.
0: Dem habe ich Raum gegeben und er hat mir dann über meine eigene Stärkenanalyse eben verbunden auch total Verbundenheit geholfen zu wissen, ich, das ist wie so ein doppelter Boden fühlt sich das an. Ich weiß, egal wie tief ich sinke und egal wie schlimm alles ist, irgendwie hat alles seinen Sinn. Und über diese, also ich wusste das immer schon unterbewusst irgendwie eine Tür schließt sich und die nächste öffnet. Aber mit dieser Verbundenheit, dass auf einmal Menschen mir begegnen, die mir eine Botschaft übermitteln oder Dinge passieren, wo ich das Geschenk dahinter sehen soll, das war neu und das ist für mich komplett in mein Mindset, in mein Leben, in mein Selbstverständnis von meinem Leben übergegangen.
1: Mhm.
2: Herrlich. Und geht das, oder wie geht das konform, konform ist das nicht das richtige Wort, aber ähm, wie passt das zusammen in, in das, wie du groß geworden bist? Weil da ging es jetzt eher nicht so, glaube ich. Gar nicht. Ja, <lacht> um Verbundenheit. Also einer meiner
0: damit, meiner größten Glaubenssätze und auch bis heute, obwohl ich <lacht> den schon mehrfach
1: transformiert
0: habe, ist er immer noch da. <lacht> Machen also das wir das nicht,
1: bis wir tot sind. Also dann wahrscheinlich noch Leistung, weiter.
0: wahrscheinlich ne? also Liebe gegen Leistung. Liebe gegen mhm. Leistung. Also Nur wer also was leistet, ist was wert. Und
2: conditional Love
0: natürlich auch durch meine Eltern nicht bewusst. ja. Aber es, ich wurde gelobt für gute Noten und äh, ich wurde gelobt, wenn ich irgendwie, äh, also nicht umsonst bin ich irgendwie bei McKinsey gelandet, weil es einen gewissen, also es war ein gewisser Anspruch da und ein gewisser Druck und auch an mich selber und ich war mit mir selber nur zufrieden, wenn ich bei den, ich habe nämlich übrigens auch Höchstleistungen unter meinen Top Ten. Ja, <lacht> wenn ich irgendwo performe, ja wo es Anerkennung gibt, wo ich mhm. zu den Besten gehöre, wo ich mir selber, wo, da, wo ich dann selber das Gefühl hatte, ich bin stolz, aber auch mir den Stolz verdient habe von meinen Eltern. Mhm. Und ich habe mich erwischt, dass ich bei meinen eigenen Kindern auch so bin. Ne? Wenn die eine gute Note haben, werden sie gelobt und wenn sie eine schlechte Note nach Hause bringen, so ungefähr. Ja? <lacht> und das fange ich an zu verändern, dass ich ihnen auch den Prozess erkläre, dass mhm. sie das für sich lernen und dass wir, also mein Sohn hat Lernschwierigkeiten und dass ich mich auf seinen Rhythmus einstelle. Der sitzt dann manchmal auf dem Trampolin, wenn er Vokabeln lernt oder muss zwischendrin Basketball spielen. Und früher hätte ich gesagt, du bleibst jetzt hier sitzen und wir machen jetzt schön, die Hausaufgaben. Ne? Und das,
1: wie man, wie man, also habe ich auch so gemacht, eine meiner, was immer alle gesagt haben, Katinka sitzt still in der Schule. Ich, mein ganzes, ich wollte immer auf klar, ich habe nie die Bodenhaftung, ich habe immer gekniet auf dem Stuhl oder gestanden oder wollte mich bewegen, musste irgendwohin mit meiner Energie. Und es hieß immer, Katinka sitzt still, Katinka zappel nicht rum, dies und das und jenes. Jetzt mache ich es genauso bei meiner Tochter, merke aber eigentlich, sie braucht diese Bewegung um sich selber irgendwie im Fluss zu halten. Ja. So habe ich auch nicht wahrgenommen bis zu irgendwie so einem Punkt. Ja, also wenn ich
0: mir unser Schulsystem angucke, stellt sich, äh, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Aber das ja. ist natürlich ein ganz weites Feld. Das ist eine andere, andere
1: Podcast-Folge. Mhm.
0: Genau, das ist ein ganz weites Feld. Aber um auf meine eigenen Stärken und Talente nochmal zurückzukommen. Mhm. Sie helfen mir auch bei der Erziehung meiner Kinder und bei denen, was ich ihnen vermittle. Und ähm, meine Tochter hat vorhin mitbekommen, dass ich mich so gefreut habe, hier bei euch im Podcast einzugeladen zu sein. Da hat sie gesagt, oh Mami, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und Süß. ich will auch mal so wie du meinen Beruf haben, der mich richtig aus Herzen glücklich macht. Ja. Mhm. Mhm. Und kann ich den Test bei dir nicht auch machen? Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Wenn du 16 bist, können wir den machen. Mhm. Also... Die Persönlichkeit braucht ungefähr 16 Lebensjahre, um sich so auszureifen, dass man mit einer gewissen, also dass, dass diese Talente tatsächlich auch schon so ausgeformt sind und die Stärken, dass sie in einer gewissen Klarheit ähm, und Richtigkeit zum Vorschein kommen mhm. und ähm, ich würde niemals erwarten, dass sie BWL studiert, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, it's pain
1: in the ass. <lacht> Alles Obwohl für vielleicht BBL. für sie genau das Richtige. Genau. Gesagt, mach das, was du willst.
0: ja, Und es ist mir völlig egal, aber auch da eine riesen Lernkurve, das loszulassen.
2: Und ja, jein, es ist ja diese Mischung, finde ich, aus Loslassen und trotzdem eine Bande geben, Interesse haben, weil die Kinder... Versuchen logischerweise.
1: Flügel und Rahmen, wie wir und ja,
2: Kinder versuchen automatisch, unbewusst, die Eltern froh zu machen. Das ist einfach so ein
1: Urinstinkt, weil du denkst nicht
2: an dem Arm, auf dem du sitzt. Ja. Besser nicht. Und ähm, also, dieses Mach, was du willst, ist irgendwie ein süßer Satz und finde ich auch genau richtig. Und trotzdem glaube ich, dass die Kinder damit an vielen Stellen überfordert sind, weil sie, das Buch haben fast alle gelesen, ähm, Stefanie Stahl, dieses geliebte Kind, ungeliebte Kind. Das Kind, kind. in dem muss Heimat finden. So. Mhm. so sind wir alle und ich glaube, dass es das ganz schön schwer ist, uns davon zu lösen. Ähm, so, Weil wenn mein einer Sohn da immer nur rechts und links gegen die Bande geflogen ist und das in jeder Schule und in jeder Gruppe und überall ja, da muss ich schon nicht nur einmal durchatmen, um dann zu sagen, du bist doch super, wenn du das so willst. Ähm, dann machen wir alles genauso. Jein, also wir mm. müssen ja irgendwie diesen, diesen Weg da in der Mitte finden. Mm. und ähm, Also ich würde nur sagen, es ist gar nicht so also, einfach. Was
0: ich, und das, also was ich zum Beispiel mit meinen Frauen auch erarbeite, ist, so, du hast deine Kerntalente und mhm. wie kannst du sozusagen die beruflich nutzen? Und ähm, weil hier steht ja nicht drin, wenn du sagst, du hast Bindungsfähigkeit oder Bedeutsamkeit, dann machst du X, dann machst, dann, du machst du X dann machst du Y, sondern dann gehen wir rein, woher kennst du das? Wann mhm. ist das zum ersten Mal zum Vorschein getreten? Mhm. Was, wobei empfindest du Freude? Was fällt dir richtig leicht? Ne? Also mhm. die kriegen dann auch wirklich Hausaufgaben auf, wo sie das erarbeiten und also ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr eine Frau Coaching, die kommt aus der Wissenschaft und war lange an der Uni. Und da sind die Jobs A, sehr schlecht bezahlt, B, sind sie überhaupt nicht frauenfreundlich von den Arbeitszeiten. Und die sagt, aber ich kann nichts anderes. Sage ich, das glaube ich nicht. Lassen, mhm. lassen, lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, was Sie alles können und wie wir vor allem auch diese Stärken, umwandeln können in einem Bewerbung, ein Bewerbungsinterview, zu sagen, ich benutze die für mich. Ne? Also mhm. die hat zum Beispiel, die kann toll schreiben und hat immer Artikel geschrieben und sich irgendwie für Umweltschutz eingesetzt. Und so ist entstanden, dass sie ja eigentlich auch in dem ganzen Bereich irgendwie Sustainability mhm. richtig sein kann. Mhm. Und das, was sie als Hobby gesehen hat, sagt er, das ist doch mein Hobby, sage ich, aber genau darum es geht. Die Aufgabe soll ja Spaß machen. Mhm. Wieso nicht aus dem Hobby einen Beruf machen? Mhm. Mhm. Ja, und äh, ja, die hat jetzt einen Job, der... Ja, richtig viel Spaß macht. Und ich finde es auch wichtig, gerade für uns Mütter... Ich finde, niemand ist so multitaskingfähig wie wir Mütter. Ne? Wir jonglieren immer mehrere Bälle gleichzeitig. Wir haben immer ähm, eine Struktur in unserem Kopf, Plan A, Plan B, was passiert, wenn was schiefläuft. Und das kann man ja auch als Projektmanagement-Skills verkaufen. Ja, ja, total. Ne? Also in, wenn dir ein Interviewpartner sagt, naja, sie sind ja seit acht Jahren draußen, wo soll ich sie denn jetzt einsetzen? Ja, dann, ja sich und das ist genau das, woran ich arbeite und so viel dann zum ja. Thema Selbstbewusstsein. Mhm sich nicht verunsichern lassen. Du kannst mit vollem Selbstbewusstsein sagen, ja, ich habe acht Jahre ein kleines Familienunternehmen gemanagt. Und zwar habe ich da an Projektmanagement-Skills dies und das und jenes mitgenommen. Und mit meiner Autorität, die kann ich übrigens auch, mittlerweile kann ich Mitarbeiter führen, davon haben sie gar keine Ahnung, wie gut ja. ich das kann. Ja, also nur als Beispiel.
1: Und das ja, aber warum ist das immer noch, entschuldige, dass hm. ich da einmal reingehe, warum ist das immer noch so, ähm, ich habe übrigens eigentlich durchgehend Gänsehaut, aber natürlich, weil ich in der, natürlich in der genau der Phase bin. Warum ist das? Du bist ja seit sechs Jahren raus? Warum ist also warum den wird sagen das. Wir uns selber, genau, den, den Satz, sagen ja. wir uns selber, den sage ich mir auch selber. Ich bin ja seit sechs Jahren raus.
0: Was bin ich denn überhaupt noch wert?
1: Genau, aber wieso sehen wir das, wieso eigentlich durch die Brille? Wieso nicht durch oh, die nee, Brille? Raus.
2: Raus, raus aus was, also ich ja. bin maximal
1: drin eigentlich, so, aber wieso bewerten wir das selber so und ähm, ähm, ja, nicht nur wir selber, sondern auch von außen, also es ja, ist jetzt ja, nicht ja. so, ja. dass ich sogar, ich glaube, letzte, vorletzte Woche hatte ich ein Gespräch ähm, und die sagte auch zu mir, naja, du bist jetzt einfach ein paar Jahre raus, da ist es schwieriger, wieder reinzukommen.
0: Bäm, ja. wird man gleich wieder klein gemacht. Genau. Also zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte, dein 80% der Kommunikation, die wir führen, ist ein Selbstgespräch. Ist ein innerer Dialog. Bei mir eher also <lacht> so 180. Du sagst dir selber, ich bin ja schon so lange raus. Mhm. Wer soll mich denn nehmen? Wenn ich jetzt 60.000 oder 70.000 oder noch mehr Jahresgehalt fordere, wer soll mir das denn zahlen?
1: Das bin ich ist, ja gar nicht wert.
0: Das bin ich ja gar nicht wert. Das ist deine Kommunikation mit dir selber. Mhm. Wenn du anfängst, das zu verstehen, dass es dein innerer Dialog ist und anfängst, dir auch aufzuschreiben. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Und das ist immer die Basisarbeit. Also wir machen das Lebensrad, wir schauen uns das Lebensrad an und dann erarbeiten wir Ziele. Wo möchte ich denn überhaupt hin? Was möchte ich denn überhaupt verändern? Und über das Verändern der Gedanken, also der Gedanken aus der feinstofflichen Ebene, sie in die materielle Ebene umzutransformieren, indem wir sie aufschreiben, hat schon mal einen großen Effekt. Mhm. Und dann schreibst du nämlich nicht auf: Ich bin seit sechs Jahren draus, ich kann das nicht, 70.000 Euro Jahresgehalt <lacht> verdiene ich nicht. Sondern du schreibst deine Ziele auf. Mhm. Ich möchte gerne 80.000 Euro Jahresgehalt haben. Ich möchte gerne Führungskraft sein in zwei Jahren. Ich möchte gerne trotzdem 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Ich möchte gerne trotzdem drei Nachmittage in der Woche für meine Kinder haben und dafür dann abends vom Laptop arbeiten. Also erstmal vom Mindset her das Feld
2: weiter aufmachen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Aber jetzt und hake ich mal kurz nach, weil das klingt so schnell und so leicht. Aber wenn, also gibt es auch Frauen, die dann da bei dir sitzen und, eigentlich erstmal nicht wissen, was sie da hinschreiben sollen ja. und wenn sie was schreiben, dass du die schon die Packung Taschentücher daneben stehen. Ja, jeder sitzt da und mhm. als mir mein Coach gesagt hat,
0: was hast denn du für Ziele, Da habe ich ihn angeguckt, ja, was denn für Ziele, ja, von deinem Leben. Wie man ja, ich ich habe keine Ziele. Also ich war im Hamsterrad. Ich stehe morgens auf, ich mache meine Kinder, dann fällt sowieso immer das müsli runter, dann bringe ich die in die Schule, dann mache ich die Wäsche, den Haushalt, vielleicht arbeite ich noch ein paar Stunden nebenbei, dann bin ich Taxifahrer, der nicht bezahlt wird, hänge an irgendwelchen Sportveranstaltungen ab und dann gibt es Abendessen und ab geht's ins Bett und dann lege ich mich hinterher. Ich habe keine Ziele. Und ich erinnere mich auch, bei EO gab es immer metime als äh, mein Mann dann gesagt hat, ja, ich äh, brauche jetzt Me-Time. ich gesagt, Me-Time, was ist das? Ja, Time for me. Darfst du dir auch nehmen? Ja, also es war dann schon equal, dass er gehört hat, ich nehme mir das, nimm du dir das auch und dann wusste ich gar nicht, was mache ich denn mit mir? Was soll ich denn mit meiner Me-Time anfangen? Also,
2: Aber es ist ja trotzdem nochmal davor, dass du all das, was du aufgezählt hast, was du getan hast am Tag, dann sagst du, ich hatte keine Ziele.
0: Es war, ja, Ziele für mich persönlich. Ne? Also dieses Aber das ist auch alles ein Ziel. Das, das war ein Abarbeiten meines Alltags, weil es war nicht mein Ziel, so ein Leben zu führen. Ich bin da einfach reingerutscht und habe das nicht hinterfragt.
2: Ja, spannend. Also ist natürlich an der Stelle spannend, weil ich ja viele Jahre zu Hause war. Ähm, und da, da waren meine Ziele. Und mein Ziel war, als, als ich, weil dann wurde
0: die Frage gestellt, warum bist du denn so unglücklich? Warum mhm. änderst du denn nichts? Ja, wie mhm. soll ich denn da was ändern? Das ist doch schon alles so voll. Also dann durch diese Fragestellung erstmal auch in den Prozess des Nachdenkens zu kommen. Wie will ich es denn haben? Mhm. Und wenn ich heute, also ich stehe heute immer eine Viertelstunde eher auf, bevor ich die Kinder wecke und mhm. verbinde mich mit mir selber und überlege mir, wie möchte ich diesen Tag gestalten? Mhm. Was mache ich für mich? Also ich verbinde mich und verbinde, ich weiß, ich habe diese oder jene ähm, Frau im Coaching und ich visualisiere mir immer den besten, Mm -hmm. Case Outcome mm -hmm. und ich weiß, ich habe abends eine Veranstaltung, ich habe aber keine Ahnung, noch keinen Babysitter, dann visualisiere ich mir, auf jeden Fall sagt der eine zu, genau. der ruft mich an, Friederike, um 18 Uhr komme ich. und das Ich visualisiere mm. mir nicht das Gegenteil, ich gehe nicht mm -hmm. vom Worst Case aus, weil das will ich mir gar nicht anziehen, ich ja. will mir das Positive anziehen.
1: Ich würde ganz gerne auf zwei Sachen einmal einsteigen, also A, ähm ihr habt das beide ganz unterschiedlich gemacht. Friederike, du treibst deinen, ich sag mal, berufliche, deinen beruflichen Werdegang so voran. Und Cisa, du warst mit den Kindern und hast da deine Ziele gehabt. Und ich ziehe vor beiden an der Stelle meinen Hut. Ich erwische mich selber dabei, dass ich mich gerade frage, wie will ich eigentlich? Leben, wie viel will ich eigentlich arbeiten, will ich eigentlich so viel arbeiten oder will ich eigentlich mich viel lieber um die Kümmer, Kinder kümmern, weil ich merke, das ist ein fucking full-time Job, mhm. zwei Kinder zu haben oder ein Kind zu haben oder mehrere zu haben. Ähm, von daher jeder, mhm. ja, es geht, ich finde das nicht unbedingt nur von Vorteil, die ganze und ich werfe das jetzt pauschal in einen Topf, Emanzipationsdebatte, mhm. weil es in meinen Augen noch mehr unterstützt, dass wir alles können müssen und alles leisten müssen. Also sowohl den Beruf als auch die Kinder und so weiter und so fort. Und mit
0: Höchstleistung. Noch mit Höchstleistung. Mehr.
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt so produktiv ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unsere Gesellschaft diesen Schub braucht, ja. um dann rauszufinden, wie will jeder das haben. Und das Zweite war, Friederike, du sagtest gerade, das Manifestieren und das, sich das vorstellen, wie man es haben will. Ich erinnere, du hast vor einem Jahr oder anderthalb, vielleicht ist es länger oder kürzer, ich weiß nicht mehr genau, hast du dir nochmal so einen Booster verpasst? Du hast damals irgendwie nochmal eine kleine Online-Schulung oder Ausbildung gemacht, hast dir ein Vision-Board erstellt und wir saßen damals irgendwie zusammen beim Glas Wein und du sagst, ja, und dann komme ich in euren Podcast und ich dachte, nein, was willst du da erzählen über Recruiting? <lacht> über, Re jetzt, über Recruiting, was das ist ja, also für mich hatte das in dem ähm, Zusammenhang ja, ich dachte, wo ist da das Gefühl, wo, wo ist da der Anknüpfungspunkt? Klar, ich nehme es total zu mir. Ich habe das ganz ähm, auch vielleicht nicht, gerade nicht bewertet. Ich hatte da einfach in dem Moment noch, keine, noch kein Bild im Kopf. Und du hast das für dich auf dein Board gepackt, damals schon. Du hast es verbalisiert und jetzt sitzt du hier. Und ich ziehe wirklich ganz tief meinen Hut davor, ähm, wie du da für dich selber innerlich dran geblieben bist und wie es dann so natürlich zusammenfloss, dass es total Sinn macht. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass du heute hier sitzt und diese Gedanken mit uns teilst. Ähm, vor einem Jahr wäre das noch nicht, glaube ich, so denk- und fühlbar gewesen, weil der, weil die Entwicklung noch eine ganz andere war. Also das, lange Rede, kurzer Sinn. Nee,
2: ist schön. Das, ja, Manifestieren, mm -hmm.
1: das Manifestieren, das Visualisieren, ähm, dass die positiven Gedanken da irgendwie ähm, in den Vordergrund stellen, das scheint irgendwie, da scheint irgendwie was dran zu sein. Da nehme ich mir ein ganz großes ähm, Stück von mit. Vielen Dank Wir sind ganz noch nicht am Ende, keine Sorge. Ein to ja, ganz <lacht> toller kurz reingeworfen.
2: Teil der Verbundenheit, der uns und wer auch sonst noch alles an diesen Tisch gerade gemeinsam gebracht hat, weil wir haben kein einziges Mal über Friederike Vosswinkel gesprochen, aber ich gucke natürlich auch im Netz und ich gucke überhaupt auch oder wir schauen, wer passt mal gut zu uns und so weiter und schick dir dann vor... Kam zwei ja in dein Feld, ne? Und ich ja, so, ja, vor zwei, drei Wochen sah ich irgendwie wieder irgendein Post, keine Ahnung, wie du ja bei mir oder bei uns gelandet bist. Ähm als ich bei der Emotion jetzt gelistet wurde, als Emotion sowas. Coach, ja. Genau, und auf einmal, das ist ja immer so, bei mir macht es irgendwann Pling. Und ähm, dann fange ich an zu schreiben oder rufe irgendjemanden an oder kennst du den oder ich will mal und wir wollen mal und so weiter. Und ähm, dann habe ich dir das geschickt, wie wäre es denn mal äh, mit Friedrich Forstwinkel und habe aber auch gar nicht gewartet, dass du antwortest, sondern ich habe dir direkt geschrieben. Also wer jetzt
1: noch... Die fünf gewesen. Minuten Sprachnachricht, die ich danach abgefeuert habe. Und, <lacht>
2: <lacht> und das ist jetzt wirklich so eine große Freude, ähm, wie wir an diesem Tisch gelandet sind. Ja. Wie die Wellen gehen, was das für ein, wie und auch das mal wir es nennen. Ja? Das mhm. ist Verbundenheit oder morphogenetisches Feld. Das ist jetzt alles irgendwie kein, kein moderner äh, Fancy-Scheiß oder Humbug, sondern so funktioniert das.
0: Mhm. Ja. Richtig schön. Ja. Jetzt bist du. <lacht> yes. Ich habe mich hier so Erst gefreut. Erstmal sprachlos. Nee, weil es ist, also es sind tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz viele Begegnungen und Dinge in meinem Leben passiert, die ich mir innerhalb meines normalen Mindsets, also Denkrahmens von Friederike vor fünf Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und es hat natürlich ganz viel auch, also es ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem ich an mir selber arbeite, meine Gedankensteuer, auch bewusst versuche, mich aus schwierigen Momenten dann wieder zu sie positiv zu drehen und als deine Anfrage kam, ob ich zu euch in dem Podcast so, möchte, yes. hat mein ganzer Körper gezittert ich so, wie geil, weil ich habe mich nie getraut, nach unserem letzten Gespräch Katinka anzusprechen und das ist so ein bisschen auch noch ein Problem, was ich heute gerne auch loslassen möchte, Angst, ich habe Angst, andere um Hilfe zu bitten, im Sinne von, mhm. du hast ein super Netzwerk, kannst du mich unterstützen? Und ähm, andere sagen immer, wer äh, Netzwerke schaden nur dem, der keine hat. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich eins, aber ich bitte nie um Hilfe. Und insofern hätte es sich für mich auch nicht so richtig angefühlt, zu sagen, Katinka, lad mich doch bitte ein. Und als es dann von dir kam, aus einer totalen Authentizität heraus, ich so, yes. Und das, genau so habe ich mir das gewünscht. Und auch das Nächste wow. auf meinem Vision Board ist, dass ich bei der Emotion auf der Bühne stehe und eine Keynote halten werde. Mhm. Und man muss natürlich auch immer was dafür tun. Also ich mhm. habe irgendwie den Traum, meine Botschaft, noch so viel weiter in die Welt zu tragen mhm. und so viel mehr Frauen in ihre Kraft und ihre Stärke zu helfen. Und ich mache ja gerade bei Greater eine Speaker-Ausbildung und werde äh, vom 29. bis 31. Juli in Köln in der Lengsis-Arena auf der Bühne stehen und eine Keynote vor 15.000 Menschen zu dem Thema halten. Okay. Jetzt ist es public, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Ähm, mhm. Und ich bin mega aufgeregt, aber mhm. es ist, ich liebe es, mich auch immer wieder zu challengen mhm. und außerhalb meiner eigenen Komfortzone zu sein. Ja. Weil, und das ist ein Zitat, was ich sehr liebe von Neil Donald Walsh, Wachstum beginnt nur außerhalb deiner Komfortzone. Mhm. Ja, alles innerhalb ist bequem, ist vertraut. Das Gehirn will uns beschützen vor dem, vor Veränderungen, also kommen Impulse aus dir heraus, mach das, und dann kommt sofort dein Ego und sagt, mach das nicht. Mhm. Warum? Das ist anstrengend. Und mhm. dieses Ego-Überwinden und diese Angst überwinden und sagen, ich mache es trotzdem. Danke, liebe Gefühle, ich nehme euch wahr, ich nehme euch zur Kenntnis. Ich schaue dahin, was ist die Angst? Was will sie mir sagen? Okay, die will mich beschützen, kann ich mitleben, schaffe ich. Mhm.
1: Ja. Also erstmal ähm, danke, dass du das so offen teilst mhm. auch, dass du Angst hattest, das damals zu verbalisieren. Ähm, ich glaube, auch das geht ganz vielen so, Angst um, also Angst um Hilfe zu bitten, Angst vor Verurteilung oder was auch immer da ist. Ähm, Gleichzeitig kann ich nur noch mal meine Dankbarkeit an der Stelle betonen, dass du einen anderen, du hast eine andere Ausstrahlung, du stehst anders für das Thema. Also deine innere Haltung dem Thema gegenüber hat sich in den anderthalb Jahren einfach noch mal signifikant gestärkt, in Anführungszeichen. Ähm, was okay. würdest du denn, was würdest du Frauen ähm, raten, die, ich sag mal, jetzt nicht über ein Budget verfügen, sich äh, dadurch coachen zu lassen? die einfach vielleicht sehr limitiert in der Zeit sind, die die Kinder haben. Also wie, was sind so kleine Schritte, wie wir anfangen können oder wie Frauen, wie Männer, wie man anfangen kann aus diesem Hamsterrad, was du vorhin genannt hast, auch von dir selber, da auszubrechen? Und
0: also ich glaube, der erste Schritt und auch der, der überhaupt nichts kostet, ist, sich selber bewusst zu werden, lebe ich das Leben, was ich gerade möchte, was stört mich, was macht mir Freude und was möchte ich ändern und ähm, dir selber darüber Gedanken zu machen und es auch aufzuschreiben, also was mir, und das mache ich bis heute, was mir sehr hilft, ist, meine Gedanken aufzuschreiben, also auch abends ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben kannte ich 40 Jahre auch nicht. Ist das, das 6 nicht. minuten
1: tagebuch oder was du? Nein,
0: also das, ich habe zum Teil, schreibe ich das in meine Notizen im Handy, wenn ich abends im Bett liege, drei Punkte, wofür ich dankbar bin an dem Tag. Und wenn du denkst, du bist für gar nichts dankbar, also dann schreibe ich auch manchmal nur rein, ich bin dankbar für die warme Dusche, für das Wasser, was aus der Leitung kommt. Ich bin dankbar, dass ähm, die Sonne geschienen hat, dass ich zwei Minuten mit dem Kaffee in der Sonne sitzen konnte. Also wirklich Kleinigkeiten. Das muss Aber es nicht immer sind gar keine
2: Kleinigkeiten. Ich finde, das sind manchmal große
0: ja, am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss dankbar für was Großes sein. Also ich muss dankbar sein für die Leistung, die ich gebracht habe. Da ja, kommt dann mein Glaubenssatz Na, wieder zum Vorschein. Und mm. das durfte ich auch lernen, für die kleinen Dinge dankbar zu sein. Also das ist wirklich, und es hat so viel... Nicht nur so viel, eigentlich hat es alles mit deinen Gedanken zu tun und wie du deine Gedanken steuerst, wie du die Selbstgespräche mit Ach, dir selbst Ich habe heute,
1: heute Morgen 7.20 Uhr schon meine Dankbarkeitsnotiz an Caesar geschickt, habe gerade eine Biene gerettet mit Zuckerlösung. Ich lege mich jetzt wieder schlafen, I'm done for the day. <lacht> <lacht>
0: ja, großes mhm. mh, Kleinigkeiten.
1: Nee. Also
0: für die, also letztendlich glaube ich, wäre ich nicht da, wo ich heute bin, wenn ich mir nicht kontinuierlich Hilfe geholt habe. Und bis heute arbeite ich mit Coaches zusammen, die mir helfen, mich weiterzuentwickeln, die mir helfen, dahin zu gucken, wo es weh tut, die mir auch Kraft und Stabilität geben mit meinen jeweiligen Themen. Und da sind ja noch viele, mich auseinanderzusetzen. Und ähm, als ich das erste Mal auch in einem Hochpreissegmenten Coaching für mich gebucht habe, habe ich Schnappatmung gekriegt. Mhm. Ähm, also da reden wir dann von Investments über 10.000 Euro und mehr wo ich dachte, ich habe das Geld gar nicht, ich bin alleinerziehend, wie soll das gehen? Und dann hat der Coach zu mir gesagt, alles fein, du kannst dein Geld behalten, aber dann behältst du auch dein Problem. Und wenn du was ändern möchtest und wenn du weitergehen möchtest, verspreche ich dir, dass das Geld wieder zurückkommt. Es ist nur Energie, es ist nur ein Austausch von Energie. Was bist du bereit, in dich zu investieren, damit es dir wieder besser geht? Und da habe ich gedacht, ja stimmt, weil jeder von uns hat einen Notgroschen. Ich habe auch einen Notgroschen mit, keine Ahnung, wenn irgendwie die Kinder mit der Schule fertig sind oder wenn ich jetzt keine Aufträge kriege und ich irgendwie die nächsten drei Monate unsere, unseren Haushalt bestreiten muss, wie soll das gehen? Natürlich habe ich auch eine Verantwortung als Alleinerziehende gegenüber meinen Kindern. Und da war dann wieder meine Verbundenheit, ich investiere das und es wird schon alles gut gehen. Und mhm. genauso ist es, ich bin so daran gewachsen und so daran gereift und es hat sich doppelt und dreifach irgendwie zurückgezahlt. Alleine, dass ich jetzt hier sitze, wäre wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht mit einem Coach an meinem Mindset gearbeitet
2: hätte. Total schön, echt schön. Und ich würde gerne nämlich nochmal wieder auf das Selbstbewusstsein und auf den Selbstwert mhm. kommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir können da eine eigene Folge draus machen. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Aber Lass uns da trotzdem nochmal einsteigen, weil es so aus nicht viel wert ist, ähm, dahin zu schauen. Ähm, wie bist du in deinem Selbstwert dann wirklich fühlbar? Das eine ist ja das, was wir hören und was wir an Impulsen bekommen. Ähm, wie ist es wirklich dann bei dir angekommen? Weil das ist ja das, was du auch heute weitergibst für die meistens Frauen im Coaching. Mhm. Also wie ist wirklich dein eigener gefühlter Selbstwert dann entstanden? Also, als ich wusste,
0: Einfühlungsvermögen, Verbundenheit, Einzelwahrnehmung, Strategie und Kommunikation sind meine Top-5-Talente, mhm. fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, warum ich mit Menschen zusammenarbeite, warum ich im Recruiting gelandet bin, mit Einzelwahrnehmung und Einfühlungsvermögen und Kommunikation. Ich will Coaching machen. Es ist mir so in die Wiege gelegt worden, <lacht> dass ich noch tiefer einsteige und dass ich einfach diese Begabung und dieses Geschenk mitbekommen habe, das zu nutzen. Und Strategie, hattest du ja vorhin auch gesagt, Strategie ist nicht strategisches Denken, sondern mit Strategie haben wir immer einen Plan B mhm. in der Tasche. Mhm. Also geht nicht, gibt es nicht. Ich, also ich werde auch häufig gefragt, hast du nicht Angst vor den Coachings, dass du den Frauen nicht weiterhelfen kannst? Habe ich nicht, weil mhm. das ist Strategie, mir fällt immer was ein. Mhm. Und wenn wir an einem Punkt ankommen, wo wir nicht weiterkommen, dann kommt es automatisch, fällt es mir in den Schoß, eine andere Idee, ein anderer Ansatz, nochmal irgendwie ein Gedanke, den ich teile. und Also diese Analyse war für mich der Gamechanger, zu sagen, ich mache diese Stärkenausbildung selber, ich will das lernen, ich will es verstehen, ich will da noch tiefer einsteigen, ich will das anderen mitgeben und ich will, dass die auch so ein Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein über sich selber bekommen, wie das mir ergangen ist. Und das ist so ein Geschenk, weil jeder von uns trägt ein Geschenk in sich, ich bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf diese Welt gekommen sind, weil wir was mitgeben und weitergeben dürfen und ich sehe es jetzt als meine Herzensaufgabe, das mit herauszufinden und ähm, zu ja, bestärken. Und, zu bestärken, genau. Und
2: in die Welt zu bekommen. Aus
0: dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein und mhm. ins das Selbstbewusstsein zu stärken.
1: Sehr schön.
2: Das ist eigentlich eine ganz äh, tiefe schamanische Arbeit.
1: Und jetzt kommt noch die wahrscheinlich dann schamanische Arbeit dazu, weil du vorhin auch gesagt hattest, dass tatsächlich der Schmerz und der Trauer ja auch ein essentieller Teil von dem ganzen Wahn. Also ohne ja. den geht es ja auch nicht, richtig?
0: Gar nicht. Es macht gar keinen Sinn, die Trauer und den Schmerz wegzudrücken und nur oben an der Oberfläche mhm. zu kratzen, weil dann findet keine Transformation statt. Mhm. Und Also ich habe auch Transformationscoaching-Arbeit unter anderem mitgelernt und das ist natürlich sehr tief und mhm. Schmerzhaft. Auch schmerzhaft, Super, genau. Und gleichzeitig ist es so befreiend. Mhm. So befreiend. Und ich liebe es, wenn nach den Tränen so ein, so ein Glanz in den Augen ist und so ein Strahlen und so eine, ja, das hat jetzt gut getan, das mal mhm. loszulassen.
2: Genau. Ja. Ist doch manchmal ein bisschen, bisschen großer Rucksack. Ja, sehr und gut. das dürfen wir uns erlauben. Das finde ich was, was äh, irgendwie neu oder relativ neu ist, äh, dass es leicht sein darf. Ja, und
0: das ist tatsächlich auch, wenn du einen Beruf ausübst, der dich mit Freude erfüllt, mhm. dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Genau. Mhm. Also, ich, um da noch ein letztes Beispiel zu geben, mhm. ich hasse meine Buchhaltung Ja. und jeden Monat schiebe ich das wie Blei vor mir her und mhm. schnürt mir die Kehle zu und ich bin einfach überhaupt gar nicht in meinen Talenten. Ja. Ich kann aber im Gegensatz dazu Kennen zehn wir auch Stunden alle, Coachings ich. machen ja. und es läuft durch mich durch mhm. und ich, ich fühle mich nicht angestrengt, sondern ich fühle mich beflügelt mhm. und das ist so, okay, da bin ich in meinen Talenten und hier bin ich so überhaupt nicht in meinen Talenten. Und, ähm,
2: und wie löst du das?
0: Ich gebe es jetzt hoffentlich ab. So, das wollte ich ja. hören. Das ist ja
2: auch mal eine meiner ganz großen Erkenntnisse. Hilfe <lacht> holen. Der letzten Jahre, wenn ich irgendwas erstens nicht kann und zweitens nicht will, also nicht im kindlichen, äh, ich bin trockig. Boaz. Nee, sondern einfach dieses liegt mir gar nicht, es kostet mich so viel Kraft, dann, Baby, gib's ab. Es gibt Leute, die können es super, die lieben es, Buchhaltung ja, zu machen ja. oder einfach nur die Dinge, die mir so schwer fallen, genau wie mir und dir und Katinka Dinge wahnsinnig leicht fallen. Ähm, da denken andere, oh Gott, wie soll ich denn das machen? Ja. Das ist auch Verbundenheit übrigens. Ja,
0: ja genau. Und das, und das hat ja jeder von uns. Mhm. Ne? Und ähm, also ich habe jetzt gerade eine Ärztin auch im Coaching gehabt, die, ähm, das war auch. Tolle Geschichte, die wollte mehr Geld verdienen, ist auch alleinerziehend, ähm, ist aber in, einer in einem Angestelltenverhältnis, die werden auch in so verschiedenen Gehaltsbegrenzungen äh, bezahlt und dann haben wir aufgeschrieben, wie hättest du es denn gerne und dann schließt sie ihre Augen und dann sage ich, ist völlig losgelöst von, ob das realistisch ist oder nicht und schreibt auf, ich hätte gerne eine Praxis, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann, wo ich Partnerin werde. Ich würde gerne 1500 Euro mehr verdienen. Ich hätte gerne irgendwie trotzdem Nachmittag frei. Und wir haben immer 14 Tage Pause zwischen unseren Coachings. <lacht> Nach 14 Tagen sage ich, ja, und wie ist es jetzt dir ergangen, die letzten 14 Tage? Sagt sie, du glaubst es nicht. Mich hat ein ehemaliger Chefarzt angerufen. Es gibt eine Praxis, die sucht eine Partnerin, die damit einsteigt. Ich kann dann mit dem Fahrrad hinfahren. Ich kriege 1.500 Euro mehr Gehalt. Das ist genauso, wie ich es aufgeschrieben habe.
1: So, Also wann kommen wir zu dir und schreiben unsere Ziele auf? Genau,
2: das haben wir uns vorher überlegt, ob wir zu dir gemeinsam kommen dürfen, um mal so eine Stunde zu haben mit unseren gemeinsamen Stärken und was wir daraus äh, podcast-wise noch geiler machen können. Auf jeden Fall. ja, yeah. More oh. than welcome.
1: Und da ist jetzt auch on tape Es kommt so auch nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> und du auch nicht. Ich wir, ja, auch nicht. ich auch nicht. Wir werden, wir werden berichten. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und uns alle da bist, ähm, da bist durch diesen Tag ähm, begleitest. Ähm, Cisa zündelt schon an dem Seil bei. Mhm. Und ja, Friederike, in deiner Strategie hast du dir schon überlegt... Äh, was genau. da heute, du, was Katrinca, da heute du Sie sehr
2: gut schon weil äh, du bist die erste und die erste die schon beim Vorgespräch sagte ich weiß auch schon was ins Feuer kommt. <lacht> Stimmt.
1: Also die Frau ist vorbereitet. Mhm. Das
0: fiel mir sofort ein, ich mhm. möchte gerne ins Feuer abgeben, ähm, die Angst andere um Hilfe zu bitten und auch Dinge loszulassen. Mhm. Also oft merke ich, dass ich Dinge nicht mehr möchte, es mir aber schwer fällt, sie wirklich loszulassen. Und das gebe ich jetzt hier mit ins Feuer, dass es mir leichter fällt. So.
1: Vielen Dank, Friederike Vosswinkel, dass du da warst. Mhm.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir echt total viel Freude gemacht und es fühlt sich richtig schön an. Ja.
1: Jeder, der Lust hat, ähm, wie heißt dein Instagram-Account? Friederike
0: Foswinkel Coaching mhm. und ich habe auch eine Website, die heißt foswinkel coaching consulting
1: Genau, und es ist auch einfach schön, dir zu folgen auf Instagram, du hast viele so, ich sag mal, in Anführungszeichen Motivationsquotes, also wenn man erzählt, teilst einfach auch viel aus deinem Alltag, was dich beschäftigt, im Guten und im Schlechten. Da kann jeder sich mal was inspirieren lassen. Ja, danke. Vielen, vielen Dank.